0: Глава 48. Квинт, старшина стражников при райских воротах, приподнял кожаную повязку и осторожно почесал пустую глазницу. Болела она у него круглый год, а в летнюю жару еще и свербела. Набрав пригоршню воды из бака возле ворот, Квинт плеснул себе в лицо. Свежая влага приятно охладила сморщенный шрам. Глаз он потерял в стычке с синими в какой-то богами забытой долине глубоко в лунных горах года два назад. Причем потерял по собственной глупости. Они уже выигрывали бой, синекожие отступали. Алое воинство намного превосходило число, однако враги, надо отдать им должное, продолжали храбро огрызаться. Они отходили шаг за шагом, платя смертью за каждую смерть. Вот тогда-то старый боевой товарищ Квинта, Каллен Чернобородый, рванулся вперед, и ну размахивать огромнейшим палашом, разнося глотки, плечи, даже чьи-то спины — вот тогда-то Квинт здорово и сунулся на подмогу, торопился всадить меч в кишки раненому синяку. А Калин как раз откинулся назад для очередного замаха, и конец полоша чиркнул Квинту по глазу, это аккуратно, словно снимая кожуру с яблока. Лекарь пытался спасти глаз, но через несколько дней рана воспалилась и загнила, и глаз пришлось удалить напрочь. После этого к нему подошел переговорить сам полководец Марк Крейхан. Отвоевался сказал ему государь Марк. Такие слова Квинт согласен был выслушать и принять только от него. Полководец разбирался в рукопашной не хуже обыкновенного рядового рубаки. Он вполне понимал гордость бойца. Марк пообещал подобрать ему достойное место на службе городу и сдержал слово. Теперь Квинт стерег ворота, оберегавший город. А какой еще чести мог он мечтать?» При храмовой Квинт взошел по ступеням на самый верх каменной арки, обрамлявшей деревянные створки. Здесь было тихо. Смолкли все привычные звуки. Наступило затишье между двумя битвами. Когда пришла весть, что враги вторглись в город, остальные стражники схватили оружие и помчались на юг воевать. Квинт не осуждал их и даже не пытался остановить. Он просто остался нести свою службу. Громадные ворота стояли закрытые и запертые, Тысячная толпа беженцев, вот уже несколько месяцев стремившаяся попасть в город, испарилась, подобно росе под солнцем. На самом деле и рай с начала лета неотвратимо пустел. Дома стояли брошенными, улицы зарастали мусором. Только через ворота никто не пробовал выйти. За весь сегодняшний день Квинт не видел ни единой живой души. Повернувшись спиной к пустынной равнине, он стал смотреть на город». Уловив краем единственного глаза движение вдалеке, Квинт повел головой, определяя, далеко ли. Через отдаленную площадь шел мужчина в плаще с надвинутым капюшоном. Он вел в поводу коня, направляясь к воротам. Вот он скрылся за зданиями. Квинт присел и стал ждать, когда тот снова появится. Человек и лошадь явно не торопились. Стражнику пришлось дожидаться, пока они не выйдут из переулка поблизости. Мужчина в плаще был обут в дорожные сапоги, Видно, готовился к путешествию. «Из войска сбежал», — решил Квинт. И пошел вниз встречать. Вблизи он рассмотрел, что гнедой жеребец был сущий красавец, не первой молодости, но кормленный и сильный, весь в подсохшей грязи, словно только что переплывал реку. У человека ноги тоже были в грязи, даже выше сапог, хотя новенький плащ прям-таки кричал о богатстве и знатности. Квинт нахмурился и опустил руку на меч. «Узнаешь меня, солдат?» Путник откинул с лица капюшон. Квинту потребовалась вся его выдержка, чтобы тотчас же не упасть на колени. «Да, государь!» — выдохнул он. «Ты здесь один?» Человек обвел взглядом молчаливые улицы, безлюдную стену. Что-то в его голосе нарушило охватившее Квинта благоговение. «Да, государь!» И тотчас, испугавшись, что вельможа сочет его товарищей уклонистами, он добавил, «они ушли драться с захватчиками». Нам сказали, на юге стены разрушены. А ты, значит, решил остаться? Меня на эту должность поставил государь Марк, полководец. Солдат счел себя обязанным объясниться, и я буду ее исполнять, пока либо он сам, либо император не разрешит менять нее. Его самого смутили столь высокопарные слова, и от смущения он брякнул: "Ты покидаешь город, государь? Как твое имя, солдат?" Человек посмотрел на него непроглядно черными глазами. «Квинт, государь!» «Так ты откроешь мне, квинт?» Солдат бросился исполнять приказ, бдительно выглянул в смотровое окошечко и только тогда отвел два нижних запора, каждый толщиной в руку, потом, пустив в ход всю свою силу, поднял увесистый брус. Тот был тяжеловат для одного человека, но он справился, и брус гулко стукнул, падая в свое гнездо. С равнины ворвался теплый и сырой ветер, принес запахи земли и железа. Слегка запыхавшийся, Квинт отступил в сторону. Человек вышел за ворота, ведя послушного коня под узцы. Рядом с Квинтом он придержал шаг. Солдат всей кожей чувствовал исходившее от него могущество. — Кто-нибудь покидал сегодня город, Квинт? — Нет, государь, ни единой живой души. Цитадель рушилась с бесконечной медлительностью. Глубоко под землей проваливались внутрь и переставали существовать комнаты, куда столетиями никто не заглядывал. Статуи, изготовленные воятелями тысячу лет назад, бросали в темноту последний взгляд невидящий глаз и крошились, сплющенные вместе с древнейшими слоями города, затерянными во времени, становясь единым целым с каменистой землей. Машины, созданные людьми для предотвращения разрушительных потопов, спотыкались и умолкали навеки. Вода просачивалась в мрачнейшие недра древнего здания, текла сквозь трещины и разломы, взбиралась по темным лестницам, лилась в двери, растекалась по давно заброшенным коридорам. Когда она стала пребывать в зале императоров, уцелевшие воины подняли умирающего шаскару и вынесли в засаженный розами внутренний дворик. Здесь, среди белых колонн, Старика уложили лицом на восток и по одному стали подходить для последнего прощания. В изголовье полководца стояли Фелл, Броглан и новый предводитель ночных ястребов Дарий. Элайджа и Эмли сидели в ногах. Индару, еще не пришедший в себя после всех событий этого жуткого дня, зализывала раны на каменной скамейке, увитой зимними розами. Сюда-то для последнего разговора со старым полководцем и пришла архивестница. Она накрыла рукой его руку, и он поднял ресницы. Не сразу, но все-таки узнал ее и улыбнулся. — Сегодня я не буду припираться с тобой, госпожа. Некоторое время она молча следила за тем, как угасал в его жилах ток крови. Потом проговорила, — в этот раз я не могу спасти тебя, Шаскара. Ты слишком тяжело ранен. Эмли всхлипнула. — Не печалься, девочка. Архивестница сурово глянула на нее. «Вчера твой отец был преступником, осужденным на пытки и безвестную смерть. Сегодня он вновь герой города, победоносный Шаскара. Его имя будет жить вечно. Люди станут с гордостью произносить его. Всякий воин счел бы это высшей честью, за которую не жалко и умереть». «Я же ничего не сделал», — прошептал полководец. «Это Индару у нас героиня». Она продолжала биться, когда биться было уже нельзя, и убила человека, которого считалось невозможным убить. Архивестница оглянулась туда, где сидела воительница, но лицо у той было каменное. — Да, — сказала она, — Индаро. В сегодняшней игре ты была пешкой, поэтому я готова проявить милосердие. Я забуду, что видела тебя здесь сегодня. Но как только зайдет солнце, Тебя заклеймят как преступницу и бросят на твой розыск все силы города. И горе всякому, кто предоставит тебе кров. Воины разразились гневными криками, но Индару лишь кивнула: В отеческий дом я не вернусь. Не трудись искать меня там. Вот это мудро, сказала архивестница. Мы, значит, теперь все преступники? Удрученно спросил Фел. Архивестница обратила на него взгляд, в ее черных глазах читалась такая глубина эпох, что его гнев иссяк сам собой. Сердиться на этих людей было все равно, что на молнию или солнце. Но погибло столько народу, Фелла терзала мысль, а что, если Марцел был среди них едва ли не лучшим. «Помимо прочих своих занятий, — сказала она ему, — я была когда-то историком. А историку положено разбираться, где верные и где изменники». Кто захватчики, кто освободители, кто борется за свободу, а кто просто сеет ужас и смерть. Мы выносим оценку и называем виновного. Бессмертный пал от руки убийцы и убила его Индару. Кого же еще винить? Она была воином в отряде, стоял на своем фэл, и я мог нанести смертельный удар. Но не нанес. У тебя был шанс, но жалость остановила тебя. Я убил Марцела, напомнил он. Мгновение она молчала. Он успел спросить себя, знала ли она об этой смерти. «Неужели ты в самом деле думаешь, — сказала она затем, — что тебе удалось бы его убить, не будь на той его собственной воли?» Отвернувшись от Фелла, она приложила ладонь к груди Шаскары против сердца. Долгое мгновение никто не произносил ни звука. Потом она торжественно проговорила. «Сегодня погиб величайший герой города». Эмли тихо вскрикнула и заплакала. Солдаты вокруг опускали головы. Архивестница обвела их глазами. «Дело историка. Разбираться, кто негодяй, кто герой. Шаскару будут помнить еще долгое время после того, как имя Винцеров рассыплется прахом». «Прости, государыня», — подал голос старик в углу. Он опирался на палку. Фил никогда прежде не видел его». Эта женщина протнула мечом юношу почти подростка. Неужели это и был император? Архивестница повела глазами, нахмурилась. Дарий мигом притащил кресло, она уселась рядом с телом полководца и не спеша расправила юбки. Надо тебе знать, Дол Салида, сказала она, что там, откуда я родом, возможно создавать жизнь и облекать ее телом из плоти и крови. Такие создания у нас называются отражениями. Их жизнь зависит от их создателя. Орион-император создал множество отражений, по моим подсчетам, несколько сотен, в основном собственные подобия, но некоторые были совершенно на него не похожи, некоторые даже не являлись людьми. Еще Орион был способен, скажем так, с помощью магии принимать различные облики. В последние годы ему особенно нравилось представать юношей, одетым в зеленое. Она вздохнула. «Да, среди нас он был гигантом, старейшиной, наш герой, наш отец. Увы, под конец слабеют даже сильнейшие». Она замолчала. Фэлл гадал про себя, не окажется ли это единственным объяснением, которое они в итоге получат. Однако архивестница заговорила опять. Марцел же, — проговорила она, — был из самых младших. Гений в некотором роде и сирота». Полагаю, он был очень одинок, даже в такой тесно спаянной общине, какой мы были когда-то. За всю свою долгую жизнь он создал всего одно отражение — брата Рафа, — переспросил старик, — что с ним случилось. «Отражение, — сказала архивестница, — не может жить без Создателя. Раф умер, когда умер Марцелл». Фелдруг почувствовал бешеное желание немедленно оказаться как можно дальше от этого места от дворца и его злых и вечных обитателей, столетиями живущих вместе, впавших в кровосмешение и заразивших своей поганой кровью весь город. Он покосился на Индару. Та хмурилась, слушая архивестницу. — Скорее прочь отсюда, — подумал Фел. Мы уедем и никогда не вернемся. Умолкнув, архивестница лишь перебирала пальцами серебристую вуаль у горла. — Моя вуаль в первый раз подала голос Эмли, и он показался Феллу скрипучим, словно им не пользовались очень давно. — Как она попала к тебе, госпожа? Архивестница посмотрела на нее сверху вниз. По краю вуали сверкали на солнце металлические и стеклянные фигурки зверей. На самом деле она моя. И всегда была моей. Она скинула вуаль с плеч и взмахом руки разослала на земле, чтобы все могли полюбоваться хороводом животных. Фел присел на корточки. Вуаль казалась сотканой из тончайших серебряных нитей. В центре, обернув пушистым хвостом лапы, сидел кружевной гулон. Она была утрачена на долгие годы. — И многое претерпела, — сказала девочке архивестница. — Как она оказалась у тебя? — Там, в чертогах, — М. потупилась, чувствуя на себе взгляды со всех сторон — Отец нашел ее на мертвом теле. На теле с татуированной головой. Эмли кивнула, и государыня нахмурилась. — Так она была у Бартела, когда мы встретились в чертогах? — Да. — Зная об этом в тот день, многих смертей удалось бы избежать. Женщина горько улыбнулась и покачала головой. — Этот артефакт ценнейший в мире и старейший. Старше его лишь вечные горы. «Я даже думаю иногда, что он наделен собственным разумом». «Вуаль волшебная?» — спросила Эмли. «В привычных тебе понятиях...» «Да, полагаю, и так можно сказать. Ее волокна некогда составляли скорлупу, из которой, как бабочки из куколки, выходили новые отражения. Но однажды скорлупа была разбита, расколота в дребезге. Это случилось пятьсот лет назад». Мы очень долго искали способ собрать фрагменты и соткать из них единое целое. С тех пор скорлупа рождений должным образом не работала. Но когда-нибудь мы это обязательно поправим. Она улыбнулась всем, встала и снова облачилась в вуаль. Как по команде во дворик строевым шагом вошли воины тысячи, чернобородый предводитель оглядел столпившихся солдат, его взгляд ненадолго задержался на Индару и Фелле, Потом он тихо обратился к архивестнице. — Я должна переговорить с советниками, — сказала она. — Нам следует многое обсудить. — Что же теперь, государыня? — спросил Фел. Ты собираешься сдать город? Казалось, она не хотела отвечать, и он добавил. Марцел вроде упоминал, что уцелевшие высшие спустятся со счета и продолжат сражаться. Архивестница как-то чьи играла с вуалью. Фел. «Не искушал бы ты меня», — мягко проговорила она. «Мы ввязались в эту битву, чтобы прекратить войну. Он не сдержал гнева, и мы не позволим, чтобы эта цель была предана». «Ты с кем вообще разговариваешь?» — осведомилась она. И словно бы внезапно стало выше ростом, а глаза полыхнули таким черным могуществом, что Фэлла едва не отбросила прочь. Воздух во дворике затрещал, словно от грозового разряда. Внезапное сияние ослепило глаза».  — — Да как ты смеешь говорить о предательстве? Вы сами предатели и до сих пор живы только потому, что таков мой каприз. Проморгавшись, Фэл обнаружил, что розы во дворике увяли и почернели. Среди белых колон метался ледяной ветер, и под его дыханием недавние цветы развеивались пылью. Он услышал сперва детский плач, полный страха, потом стон Индару. Ее раны открылись заново. Фел бросился к ней. Архивестница между тем снова уселась, и выглядела опять так, какой он ее помнил. Великолепная немолодая дама в бледно-голубых одеяниях. «Сегодняшнюю битву ты выиграл», — негромко проговорила она. «Орион с Марцелом мертвы. Я не воин. У меня нет желания продлевать бойню. Высшие не возьмутся за оружие, за этим я присмотрю. Но и город врагам не сдастся». «Драться ты не желаешь, но и город не сдашь». — ровным голосом повторил Фел. Я последую вековому примеру всех женщин. Согнусь, как тростинка на ветрах истории. — Вот лгунья, — подумал Фел. Ты безжалостно заставишь других исполнять твою волю. Впрочем, как и всегда. Тысячи и тысячи лет назад, — проговорила архивестница так тихо, что звук ее голоса едва колебал воздух, — в краю, называвшемся Кумой, жила-была одна женщина, предсказательница и колдунья. Ее слава привлекла внимание свыше, а боги в те времена, как и теперь, могли быть и капризными, и жестокими, и все это одновременно. И вот как-то раз на восходе этой женщине явился бог солнца. Он повел почтительную речь, сказал, что на него произвела глубокое впечатление ее мудрость и предложил исполнить любое ее желание. Наклонившись, она зачерпнула горсть песка и попросила дать ей столько лет жизни, сколько песчинок в этой горсти. Он согласился, с удовлетворением убедившись, что женщина оказалась далеко не так мудра, как он был решил. Она не попросила для себя вечной молодости, а значит, обречена была на увядание, все более болезненное по ходу столетий. Фел молча гадал, следовало ли понимать эти слова как мольбу о понимании, но, как и с Марцелом, под конец их общения — Сам он чувствовал лишь неприязнь. Идем со мной, Эмли. Архивестница же поднялась и обратилась к девушке. Я прослежу, чтобы твоему брату была оказана должная помощь. Дол Салида, прими мою благодарность. Ты славно потрудился сегодня. Теперь у меня для тебя иное задание. И она плавной походкой направилась прочь. Солдаты, размеренно топая, последовали за ней. Наконец, возле тела почившего полководца остались только Фелс Сендаро да Броглан. «Знал бы Шаскара», — сказал Фел, что он погиб по ходу игры, затеянной этой женщиной. «Мы солдаты», — не без прежней жизнерадостности ответил Броглан. «Мы всегда пешки в чьей-то игре. Как бы то ни было, мы живы, а император убит. Все по плану. Значит, сегодня был хороший день». Потом он посмотрел на Эндару. И улыбка его угасла. «Куда направишься, Рыжик?» «Не знаю. Тебе бы к лекарю для начала?» «Времени нет». Она устала, покачала головой. «К рассвету я должна быть как можно дальше от города». Фел взял ее руку. Ладошка была такая маленькая. Под слоем крови и грязи, сплошные мозоли. Он поднес эту руку к губам и поцеловал. «К рассвету», — сказал он. «Нас обоих тут не будет». Внутри кареты, прыгавшей на ухабах, было сущее пиршество цвета. На стенках, на потолке мягкие переливы голубого, зеленого, розового. Эмли столько времени провела в темноте, что начала уже забывать о существовании красок. Совсем рядом с ней нарисованная лошадь рысила через поле на фоне заката. Девушка обвела пальцем лошадку, осезая каждый мазок кисти, выводивший бойко вскинутый хвост, Покосившись на старую женщину, которая вроде бы спала, Эмли сбросила сапожки и с ногами забралась на сиденье. Какой восторг был чувствовать подошвами что-то мягкое, похожее на кроличий мех! Элайджа лежал напротив. Он пребывал далеко от этого мира. Зелье под названием Лурас навеяло ему глубокий исцеляющий сон. Его рука была вправлена и заключена в глубок. Добрый и серьезный человек, сделавший это, сказал Эмли, что все срастется как надо, ведь ее брат очень молод. А потом появилась архивестница и в третий раз задала тот же вопрос, «Позволишь ли ты мне о себе позаботиться, Эмли?» И в этот раз Эмли с благодарностью ответила «Да». Ее отец умер. Легко ли юной женщине в городе, полном солдат? Да и о брате нужно было подумать. Что-то в ней еще тянулось к Эвану, Но практичность, напоминавшая, что защитник из воина ненадежный, давно взяла верх. Она примет помощь архивестнице и будет за нее благодарна. И вот они ехали через город в карете, запряженной шестериком, сопровождаемые всадниками сзади и спереди, а они направлялись на восток, к высокой горе, именовавшейся Щитом Свободы. М. высунула голову из окошка. До этой части города наводнение не добралось, здесь не было разрушений. Люди торопились мимо, неся пожитки, пешком, на осликах, на старых тележках. Многие оглядывались на императорскую карету, одни с ужасом, другие завистливо. Эмли решила про себя, что люди покидали наполовину захваченный город. Во всяком случае, двигались они очень целенаправленно. Правда, кто-то в одну сторону, кто-то в другую. Общий смысл этих передвижений ускользал от понимания. Эмли посмотрела вверх. На крутых склонах щита... Среди темных лесов, в лучах после полуденного солнца, сверкали дворцы. Эмли разглядела белую петляющую дорогу, которая поднималась к самой вершине, то показываясь среди деревьев, то вновь пропадая. Эмли принялась гадать, поедут ли они по этой дороге, вот бы в самом деле попасть туда. Она вывернула шею, но вершину горы так и не рассмотрела. «Есть ли дворец там наверху?» — подумала она. «Это там живет архивестница?» Еще она подумала о том, что хорошо бы послать весточку Эвану. Но через два дня Бартала устроит похороны, достойные героя. Уж туда-то Эван точно придет. Внимание Эм привлек нарастающий грохот копыт. Она вновь высунулась в окно, к ним приближался крупный отряд. Всадники были в сером, и у Эм сжалось сердце. Она поняла, что это враги. Она отшатнулась в глубину кареты и с беспокойством посмотрела на архивестницу. Та оказалось, тихо и мирно спала, склонив голову на подушке в углу. «Не бойся», — проговорила она вдруг, даже не открывая глаз, «никто тебя не тронет». Потом выпрямилась, пригладила волосы, поправила воротник платья, приободрившись земли, посмотрела наружу, от войска отделился всадник и теперь разговаривал с предводителем охраны архивестницы. Старая женщина нетерпеливо прислушалась, потом перегнулась через земли и резко окликнула «полководец». Оба оглянулись, и она приказала «Да пропустите уже его, дурни!» Всадник был в потрепанной темной одежде. Эмли поняла, на нем был какой-то мундир, украшенный эмблемой на груди. Он был немолод, с серыми, неряшливыми волосами и выглядел так, будто неделю не спал. Оружия при нем вроде как не было. «Приветствую, государыня», — сказал он, подъезжая к дверце кареты. Дверцу он даже открыл, но остался стоять снаружи, в пыли. Голос у него был грубый. Словно человек песка надышался, но по выговору в нем чужестранца было не определить. — Хейден! Архивестница протянула костлявую руку, и он коснулся ее бледных пальцев своими грубыми и грязными. — Я сожалею о гибели твоего брата. Впрочем, в голосе ее особой скорби не прозвучало. — Этого я и боялся, — произнес он внешне спокойно, но М заметила, как в глубине его глаз словно бы погас огонек. Как он умер? Марцел убил его. Они сквитались. Солдат кивнул. Марцел, ведь, говорят, тоже погиб. Покончил с собой. Вот уж кого я всех менее заподозрил бы в намерении руки на себя наложить, — нахмурился Хейден. Ты не был с ним близко знаком? Она пожала плечами. А я разговаривала с солдатом, который находился подле него. Мне, например, полностью ясно, что он избрал смерть. Мужчина ничего не ответил. «За тысячу лет жизни можно накопить тяжкий груз деяний, которыми отнюдь не гордишься», — помолчав, продолжала архивестница. «Думается, этот груз безмерно тяготил его душу. Он жил слишком долго. Наверное, он ничего не планировал, это был внезапный порыв. Каприз в горечке сражения». На стекла кареты пала тень, к Хейдену приблизились двое солдат. Один что-то коротко сказал ему, второй вручил кожаную чашку. Хейден также негромко отдал распоряжение, потом прополоскал рот и сплюнул на земь. «От этого ничего не меняется, архивестница», — сказал он. «Наш договор по-прежнему в силе. Завтра утром я начну выводить свое войско». «Начнешь?» — переспросила она. «Ну, чтобы вторгнуться в город, тебе понадобилось лишь несколько часов. Значит, и уберешься столь же быстро». Я и сам, поверь, не стремлюсь задерживаться на месте такой бойни. Однако перед нами далекий путь, а раненых много. Это мы с тобой уже обсуждали. Мы позаботимся о ваших раненых, если оставите своих лекарей для ухода за ними и за нашими. Твоему слову я верю, государыня. А вот войску твоему что-то не особенно. Придется, — сказала она. Я ведь доверилась твоему. Между прочим, уже вовсю ползут слухи о насилиях и грабежах виновные уже казнены все они были наемниками война которая нам предстоит священно и начнем мы ее так же как и продолжим со всей честью и справедливостью архивестница вздохнула и посмотрела на юношу с девушкой кто это всадник тоже посмотрел на них словно только сейчас заметив юные родичи которых я хочу уберечь далее я собираюсь встретиться с марком мне было обещанной в армии и ты получишь ее Архивестница подалась вперед. «Хейден, ты освободил наш город. Люди города в свой черед помогут тебе освободить твою страну. Даю слово. Но теперь, когда погибли Орион и Марцел с Рафаэлом, дело у меня не в проворот. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их место заняли мои люди. Мы встретимся на закате, как договаривались. Со мной будет Марк». Она откинулась на подушки и разгладила платье. «И его армия...» «А кто станет твоим первым советником?» «Дол Солида. Это старый солдат вроде тебя, при том умный и проницательный. Он наверняка понравится тебе. С ним право можно иметь дело. А полководцы Ориона, ты оставишь кого-нибудь на местах?» «Очень немногих. Тех, кого в свое время выдвинул Марцел. Большинство прежних погибли, а кто уцелел, спаслись в основном бегством. Это были надутые пустышки, что о них вспоминать?» «У меня свои люди есть». Она покосилась на М, жадно вбиравшую каждое слово. «Это мы с тобой попозже обсудим». Он кивнул и хотел было отъехать, но затем повернулся и сказал, «Приятно было вновь свидеться, архивестница». «И мне с тобой, старый друг». Она улыбнулась. В карете воцарилась тишина, только было слышно, как удалились синие. М все думала о разговоре, свидетельницей которого стала И, наконец, спросила, кто такой Марк. Марк Рейхан, полководец и один из нас высших. М. подумала о том, что было сказано о военачальниках, и застенчиво спросила, а Эвана сделает полководцем? Нет, девочка, он слишком ценен для меня, чтобы так им разбрасываться. Архивестница фыркнула и улыбнулась. «Тебе еще предстоит узнать, что мужчина ужасно любит рассуждать о чести и верности» будь они солдатами, купцами, любовниками или ворами, остерегайся. Если мужчина при тебе начинает рассуждать о чести, знай, что это подает голос самая себелюбивая часть его сердца». «Уж не такими ли словами Эван Броглан тебя в постель заманил?» Эмли опустила голову и, по примеру, архивестница немного подумала, прежде чем говорить. Потом спросила, «Означает ли это, что ты не доверяешь своему другу Хейдену?» «Я верю, что он будет делать то, в чем заинтересован». Архивестница тонко улыбнулась. «А сегодня случилось так, что наши интересы совпали». Повернувшись, она взбила подушку у себя под головой и откинулась на нее. «А теперь помолчи, девочка. У меня очень много дел, а я уже не молода». И она решительно закрыла глаза. М устроилась поудобнее и взяла на колени коробочку, лежавшую рядом с ней на сиденье. Эту шкатулку ей доверила архивестница она была вырезана из белого блестящего дерева, удивительно красивая вещица. Эмли открыла крохотный золотой замочек, внутри, как живая, переливалась вуаль гулона. Она была опрятно сложена по размеру шкатулки, наверху оказались два крохотных фигурных грузика, золотой дракончик, сделанный для М. Эм ювелиром с прощальной улицы, и стеклянный кролик, созданный обтрепой. М. Эм погладила кролика, Вспомнила несчастного стеклодува, и к глазам поступили слезы. «Эмли!» Она подняла голову. Глаза Элайджа были открыты. Он смотрел на нее. Эмли тут же упала подле него на колени и схватила его здоровую руку. «Где мы?» Он морщил лоб, озираясь в движущейся карете. «Куда мы едем?» «Все в порядке», — заверила Эмли брата. «Мы в безопасности. Императрица решила о нас позаботиться». Он кивнул... Но у нее не было уверенности, что он как следует понял. Его веки опустились, он снова задремал. Какое-то время Эмли держала его за руку, потом ее голова поникла ему на грудь, и Эм тоже заснула.